0: Nie spać. Słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w 110. odcinku podcastu Nie spać. Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i ta, która dokonuje najwięcej aresztowań w naszym wydziale serialowym. Anna Tatarska. Dzień dobry.
0: Ja po obejrzeniu serialu We Own the City, to myślę sobie, że ja nic nie wiem o aresztowaniach, bo przemoc jest dla mnie przerażająca. I chyba, nie wiem, zapięcie kajdanek na czyichś nadgarstkach byłoby dla mnie niewykonalne, no ale o tym za chwilę.
1: No tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o serialu Miasto jest nasze.
0: You Hey,
1: so Miałem cię zapytać na samym początku jeszcze, może zdążymy mm -hmm. chociaż dwa zdania zamienić na, na ten temat. Czy wiesz jaka jest różnica pomiędzy produkcjami HBO, a produkcjami HBO Max? Bo ta, o której będziemy mówić, wyszła z produkcji właśnie tej drugiej stacji matki, nie wiem jak mam -hmm. to nazwać, bo to jest takie dosyć triki. ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja też nie. ponieważ Ja też nie, ja, ja tu czekam to w
0: napięciu, myślałam, że mnie poinformujesz, ale okazuje się, że to było pytanie, na które ja być może mam odpowiedzieć, więc nie, nie wiem jaka jest różnica.
1: No właśnie, to było bardziej takie retoryczne, bo wydaje mi się, że mało kto wie, że na przykład Lakers, o których rozmawialiśmy, jest to produkcja HBO Original, a tutaj mamy HBO Max i właściwie nie wiadomo czym to się różni, chyba tylko tym, że nie wychodzi w niedzielę, jak to w Ameryce było nas w poniedziałki, ale tak jak w niedzielę, tylko właśnie bodajże we wtorek.
0: A może to jest tak, chociaż też nie ma co gdybać, że po prostu HBO Max wcześniej nie istniało i że w zależności od tego kiedy projekt, że tak powiem, był klepnięty i ruszał, to może być projektem Max albo nie? Może zaraz wszystkie produkty, projekty będą Max?
1: Być może, znaczy, wydaje mi się, że chyba nie do końca, bo lekersy też były produkowane, jak już HBO Max wchodziło, więc być może jest tak, że po prostu oni to jakoś dziwnie dzielą właśnie na dni, na dni produkcji. Dlatego o to pytam i o tym mówię, bo nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że miasto jest nasze przez to, że jest produkcją HBO Max jest gorsze właśnie od tych takich oryginalnych, wiesz. Nie.
0: Klasycznych. Absolutnie, nie jest gorsze od niczego, prawda?
1: No, prawda. No, ten serial to jest taki mój konik. Takie moje urodziny co tygodniowe, to tygodniowe, tego nie oglądałem. Słuchaj,
0: doskonale, doskonale, dlatego, że to w takim razie zróbmy tak. Ja Państwu powiem pokrótce, Państwu Wam powiem pokrótce w ogóle, co to jest i skąd to się wzięło, a Kuba będzie opowiadał dzisiaj dużo więcej niż ja, ponieważ ja, uwaga, tutaj wstydliwe wyzwanie, mimo że mój narzeczony jest wielkim fanem prawa ulicy Davida Simona. Ja do tej pory obejrzałam tylko jeden odcinek. To jest jeden z tych ser seriali, które jakimś cudem, mimo miliona rekomendacji od osób, których zdanie poważam, po prostu nie obejrzałam go cały czas. W związku z tym dla mnie cała ta część rozmowy takiej, że tak powiem, porównawczej, to ja będę udawać, że wiem o czym mówisz, ale nie wiem. Ale, ale to, to prawo ulicy tutaj się pojawia nie bez kozery, no bo, bo to są ci sami twórcy, David Simon i George Pelekanos oni w latach 2002-2008 właśnie y, robili Prawo ulicy, czyli The Wire, no i wtedy to było HBO, tak? A teraz HBO Max tak. i, i miasto, miasto jest nasze. Znowu wracamy na na ulicę Baltimore, ale kontekst jest trochę inny. Tak jak w przypadku Tokyo Vice, ten serial wziął się z książki reportażowej. Tym razem chodzi tutaj o książkę byłego reportera gazety Baltimore Sun Justina Fentona, który bardzo niedawno, bo w 2001 roku opublikował, w 2021 przepraszam, roku opublikował książkę zatytułowaną no, Miasto jest nasze, tak? own the, the, the city, która się stała punktem wyjścia dla, dla serialu i tym razem nie chodzi tu o ogólnie przestępczość na ulicach, tylko korupcję w szeregach samej policji. Fenton śledził losy takiego bardzo skandalizującego śledztwa, które się w policyjnych szeregach rozgrywało. W 2017 roku ośmiu policjantów należących do GTTF, czyli Gun Trace Task Force, takiej grupy specjalnej zajmującej się namierzaniem i usuwaniem broni z ulic tego miasta, które no ma bardzo jakby wysoki odsetek przestępczości i, i, i jest kojarzone też z policyjną brutalnością. No i okazało się, że ci panowie zamiast zgodnie z ideałami policyjnymi i etosem policyjnym usuwać te, te, te pistolety, tę, tę, tę broń, to się zaangażowali w kradzieże zorganizowane, wymuszenia, oszustwa, przekupstwa, też kłamali w kwestii nadgodzin, kradli dowody. No, generalnie jak jesteśmy sobie w stanie wyobrazić wszystko, co można zrobić źle w tej pracy, to tam było wszystko źle. I co też istotne, sześciu z nich się przyznało do winy, pozostali dwaj zostali skazani w procesie rok później. Ich wyroki miały od siedmiu do 25 lat, i był to w pewnym sensie triumf, dlatego że wcześniej policja też się bardzo źle w Baltimore kojarzyła, dlatego że wszyscy wiedzieli, że policjanci kłamią, kradną, biją, ale no jakby nikt z tym nic nie robił. Tak po prostu musiało być. No i tak naprawdę to jest punkt wyjścia i w ogóle o tym jest, jest miasto jest nasze. O tym śledztwie, o namierzaniu tych ludzi, o przyglądaniu się tym ludziom i tutaj ja kończę gadać.
1: Zanim wrócimy do, znaczy ja wrócę do tego The Wire, chociaż tak powiem ci szczerze, że ja tak średnio pamiętam już ten serial, ale zanim do tego, to jeszcze sprecyzuję jakby to, co powiedziałaś, czy doprecyzuję może. Mhm. Co jest ciekawe, to jest trochę to, że Ci policjanci bardzo często okradali też Tillerów i, czy, i czy takich powiedzmy mafiozów mhm. lokalnych. Oczywiście robili źle, ale też e, jakby okradali no, na, na własną korzyść, ale też tych złych. Mhm. I, e, I przez to takie okłamywanie chyba samych siebie bardziej powodowało, że wiesz, posuwali się dalej i dalej i dalej. To jedna rzecz. A drugo, dru, druga rzecz to jest oczywiście toksyczna męskość, która przez ten serial po prostu aż Krzysionka, tam kipi. tak. To prawda. I to jest, jest taka wspaniała scena. Jeden z głównych bohaterów, siedzimy go na, na przestrzeni lat, zostaje przyjęty do policji i... Idzie na grilla bodajże, takiego pracowniczo-rodzinnego. Mm -hmm. No i przynosi um, taki kosz um, krabów, czy raków na, te, <słuch> tak. na tego grilla. No i wszyscy się z niego śmieją, czy tam ci kolesie, że takie małe te raki, a on wydał ileś tam dolarów. A 42 oni mają, jakby, Tak, a oni mają więcej, jakby w sensie jakieś tam mięsa i tak dalej, ponieważ już kradną, mm -hmm. już sobie tam te pieniądze do kieszeni wkładają. I to jest jednocześnie... Taka komiczna scena, a z drugiej strony pokazująca, że, że taka zazdrość jakby wtłaczana każdego dnia powoduje, że y, człowiek się demoralizuje. Można tak powiedzieć. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. To urocze
0: jest to, że to się wpisuje w taką odwieczną dyskusję, która mam nadzieję dzisiaj już jest trochę przedmiotem żartów, czyli kto ma większego. Okazuje się, że nieważne co to jest. To coś, co tak. ma być większe, krab, czy co innego, ale musi być największe i jeszcze na końcu jego partnerka, żona, nie wiemy tego, mówi do niego tak, mówi nie martw się, ty je ugotuj, dla mnie dobrze wyglądają, ja je zjem, a resztę zabierzemy do domu. Tak,
1: <laughs> tak, tak, to prawda. No, wie, no więc tak, The Wire, The Wire tak jak powiedziałaś, było na przestrzeni lat e, kręcone i kończy się w 2008 roku i poniekąd w, w 2007 czy 5, tak mniej więcej zaczyna się akcja tego, tego serialu, o którym dzisiaj mm -hmm. mówimy. I to jest fajne, że mm, twórcy jakby mm, kontynuują poniekąd to co, zaczęli, e, to, co zaczęli w The Wire podczas pięciu sezonów. I faktycznie duża różnica jest taka, że The Wire to była taka, bym powiedział, nie wiem czy epopeja to jest dobre słowo, ale jakby każdy z tym dotyczył trochę innych grup pracowniczych, że tak powiem. Mhm. Mieliśmy tych policjantów też o nauczycielach chyba bodajże w drugim sezonie, sezonie mówiono jak, jak oni w Baltimore funkcjonują. No i dostawaliśmy takie faktycznie kompedium wiedzy o tych poszczególnych bohaterach i bohaterkach. Chodziliśmy z nimi do domów, do pracy, na zakupy i tak dalej. A tutaj, ma, tutaj dostajemy trochę taki, bo to jest mini serial odcingowy i nie, planowa nie planuje się drugiego sezonu już tego. Jakby no trochę, trochę poznajemy tych bohaterów, ale nie do końca że to wszystko dzieje się właściwie na posterunku. Nie idziemy na pewno z nimi do domów, tak w mm -hmm. 99%, tak? Tak. tylko faktycznie akcja skacze pomiędzy tam właśnie latami 2017, kluczowy rok, gdzie te aresztowania się zaczęły i mm -hmm. em, gdzie tę sprawę badano, do chyba 2005, gdzie właśnie główny, jeden z głównych bohaterów, czyli Wayne Jenkins, sierżant, którego gra John Bernthal, zostaje przyjęty do policji. I tu od razu powiem, że to takie skakanie w tej, tej czasoprzestrzeni, no może być kłopotliwe. I, tak, i, ja dopiero... się. Mhm. I właściwie tylko poznajemy, że bodajże po brodzie, czy braku brody tego głównego bohatera, że zmienia się czas. I to trochę jest takie, no trudne. No ja tutaj ja ci się rozum...
0: wetnę, że ja często, właściwie zawsze oglądam te seriale w oryginale. Mam taką zasadę, że dobrze mówię po angielsku, ale no na pewno, kiedy mamy zetknięcie z jakimś dialektem, prawda, czy akcentem, no to ta, ta mm -hmm. znajomość nie jest wystarczająca. I, I w przypadku seriali, które się właśnie często rozgrywają w jakimś takim półświadku, i jeszcze często jest to, jest to właśnie jakiś lokalny dialekt, mam problem i włączam sobie wtedy napisy, ale też angielskie. I może dlatego, że to jest jakiś dodatkowy taki filtr, czy utrudnienie, ale po prostu taką mam zasadę i nie oglądam jakby po polsku tych, tych seriali nigdy, tylko zawsze w oryginale, mm -hmm. to Mam pewne jakieś takie minimalne czasami opóźnienie, jeśli ten język jest trudny. I tutaj tak miałam. Aha. Oni mają taki system, że te przejścia do przyszłości pojawiają się zapowiadane przez wpis jakby w rejestr komputerowy. To jest taki system, który trochę wygląda jak stary Windows i tam się pojawia zwykle nazwisko osoby, której dotyczy wątek, czyli niby jest to dość przejrzyste, tam temat, nie wiem, rozmowy, przesłuchania i data, więc z jednej strony jest to łatwy sygnał, ale mi znowu zajęło rzeczywiście chwilę, żeby skumać, skumać o co tu chodzi, ale przyznaję się bez bicia, że ja w ogóle wcześniej jakby nie sprawdziłam o co chodzi w tym, w tym serialu, bo ja tak lubię, jakkolwiek brzmi to niekompetentnie, lubię po prostu zacząć oglądać serial tak. bez żadnej wiedzy i sprawdzić na ile jest on dla mnie czytelny, jeśli nie znam wszystkich niuansów, ponieważ wielokrotnie się łapam na tym, że oglądając serial o czymś co znam, to dla mnie pewne rzeczy są jasne, a potem rozmawiam z innymi ludźmi i oni mają tak, ale w ogóle o co tu chodziło, co to było, więc teraz już tego nie robię. Po prostu wchodzę, wchodzę zwykle na żywioł i zgadzam się z Tobą, że trochę są niejasne te podróże w czasie, po prostu, bo sprawa jest bardzo skomplikowana, jest tu wielu bohaterów tych takich w cudzysłowie negatywnych, to znaczy tych skorumpowanych policjantów. Każdy ma jakby osobną historię i też trochę inny charakter, trochę inny poziom zaangażowania. Oprócz tego obserwujemy ich na ulicy. Teraz Oprócz tego jeszcze są różne jednostki, których, które śledzą tą sytuację i których informacje nam umożliwiają zorientowanie się o co chodzi, bo jest zarówno um, pani, właśnie nie wiem jak nazwać, pani inspektor um, chyba Nicole Steele w tej roli Wunmi Mosaku, świetna w ogóle. Wspaniała. Tak, która jest taką jakby zewnętrzną instancją badającą prawidłowość funkcjonowania pewnych struktur w policji. Ona nie jest jakby wewnętrznym patrolem, to jest jakiś taki audyt, ona jest niby rządowa, ale, ale ni, jakby nie działa na nie jest na niczyich usługach, co się też często pojawia w jej rozmowach, kiedy ona próbuje znaleźć na przykład świadków nieprawidłowości w policji pośród ofiar i czasami jest to jej kapitał, ale czasami kiedy na przykład rozmawia z kolei z oprawcami, no to to się zwraca y, przeciwko niej. Mamy też wewnętrzne jednostki, które na przykład, nie wiem, śledząc dealera się orientują, że dealer się przyjaźni z policjantem i zaczynają sami składać, I więc jakby to z kolei od policyjnej strony. Jest też jeszcze szef, y, jakiś taki nowy policjant, Policyjny, bo tam się też cały czas zmienia, jak to w Ameryce, prawda? Jak coś nie idzie, to natychmiast ktoś inny przychodzi na stanowisko, ma wszystko naprawić i nie wychodzi. Jest jakiś niezależny detektyw, kto tam jeszcze jest. Jest pani burmistrz i przede wszystkim z naszej perspektywy partii patriotycznej jest też F FBI, są dzia działacze, agenci, przepraszam, FBI. Wśród nich Erika Jensen, którą gra Dagmara Dominczyk. Bardzo fajna postać, Wspaniała. Uważam.
1: Zobacz, jak ona, się, jak ona się rozgasza na tym HBO. Po prostu nasza Dagmara. I jeszcze, i jeszcze tak wspaniale tam na flecie gra w tym, w tym serialu. Ja mu po prostu je uwielbiam Oczywiście gra, dlatego tak mówimy, bo gra Karolinę w, w sukcesji. To jest jedna z moich ulubionych postaci. Ty zresztą miałaś okazję z nią rozmawiać.
0: Tak, tak. Już, do jakiegoś... już, nawet, już nawet kilkakrotnie jestem jej fanką, nie tylko na ekranie, tylko w ogóle jestem jej wielką fanką. Jest po prostu super mądrą bardzo zdolną kobietą, która ma fantastyczny dystans i cudownie opowiada o tej branży. Mówiła mi o właśnie We Own The Series, zanim zanim zostało ogłoszone, że, że, że ten serial będzie. I wyobraź sobie, że mówiła scenie na flecie. Podobno się kłóciła do scenę z reżyserem, ale nie będę Państwu więcej mówić, bo po prostu, nie wiem, tam zobaczycie, zobaczycie, scena z fletem.
1: I takim, jednym z takich głównych jakby oddziałów, który, który miał um, spowodować, że ta przestępczość na ulicach Baltimore um, spadnie, mm. był powołany powołana taka jednostka zadaniowa do spraw śledzenia broni. Po angielsku to jest Gun Trace Task Force. No to właśnie ci, I... ci
0: o których mówiliśmy na początku,
1: tak. Tak, no i to, jest takie, to, to było takie bardzo duże wydarzenie, które miało faktycznie wspomóc policję tym wszystkim, ale okazało się, że większość tych osób tam po prostu była na maksa skorumpowana i też są świetne takie sceny, Pokazujące, jak y, tych policjantów poniekąd werbowano. Mm -hmm. Jednym z nich jest koleś, który się nazywa y, Gimani też, ale chciałem powiedzieć o, o tym Herschelu. Y, to jest taki koleś, który charakteryzuje się największą przemocą, w, y, że tucze po prostu y, zatrzymanych ludzi na ulicy. Tak, są na no. tak, stuprocentowy rasista, po prostu taki jak sobie kojarzymy mm -hmm. y, przy. Tak, przemoc amerykańskiej policji na ulicach to właśnie to on jest w ale tak. jakby nikt mu nie daje odczuć, że robi coś złego, ponieważ jako jeden z nielicznych faktycznie aresztuje. Ma wyniki. Tak, ma wyniki. I nawet rapują o nim lokalni wiosenkarze czy mhm. tam. Nawet chyba pojawia się jakiś poeta, który o nim napisał tekst, ale dalej jakby to nic się nic, nic się z tym nie robi. No i jest taka scena właśnie, gdzie niby myślimy, że ktoś go ukaże, a tak naprawdę dostaje właśnie awans do tej jednostki zadaniowej, o której, o której wspomnieliśmy. I faktycznie... Jest to taka grupa po prostu, ja tak sobie to wyobrażam, taka grupa wybranych, mm -hmm. którzy po prostu klepią się po plecach mm -hmm. no i wiesz, no i do kieszeni wkładają, wkładają kaskę.
0: Ja myślę, że tutaj można wspomnieć o tym, że Simon i Pelekanos to są tacy twórcy, taki duet twórczy, który zawsze w swojej pracy zadaje sobie nie tylko pytanie, czy to jest ciekawe, ale też po co to opowiadamy. Oni mówili w różnych, w różnych wywiadach, między innymi w rozmowie z magazynem Time, że Tutaj sobie postawili takie, takie pytanie, o, jakby, o czym to jest, o czym jest ta historia, tak bo śledzili proces na żywo, zresztą podobno Simon sam powiedział um, autorowi tej książki, temu dziennikarzowi, że to jest materiał na książkę, więc jakby ma, ma w tym ponoć jakiś tam swój udział być może. Um, no i wiadomo było, że to jest interesujące, że to jest skandalizujące, że to jest zaskakujące i tak dalej, ale dlaczego jakby robić, robić z tego film i oni sobie powiedzieli, że oni nie chcą opowiedzieć pojedynczych historii, nie wiem, tych policjantów, czy tego posterunku, czy tego miasta, tylko że to ma być serial, który opowiada o aktualnym stanie policji, służby policyjnej, pozycji policji w Stanach Zjednoczonych w ogóle. I mi się wydaje, że to jest taki klucz, który jeśli tutaj przyłożymy do tych różnych sytuacji, które są nam pokazywane, jest bardzo znaczący. Poczynając od tego, że takim e, bardzo ważnym tutaj tematem i pewną cezurą, do której się non bohaterowie e, odnoszą, jest e, śmierć jednego z obywateli, Baltimore, która e, no, ma bezpośredni związek na przykład z ruchem Black Lives Matter, więc mamy szansę tutaj obserwować z jednej strony skrajny rasizm, jeśli chodzi o działanie służby e, policyjnej wobec potencjalnych e, za Zatrzymanych, którzy często są zatrzymywani za nic. Z, z drugiej strony takie problemy, że mm, policjanci przecież też są czarni, szczególnie w Baltimore i są poniekąd zmuszani przez przynależność do tego systemu, do bycia jakby takimi wtórnymi rasistami, bo wiedzą i widzą, że um, ich, ich często w ogóle znajomi, tak? bo tam też przecież ludzie się nie, niektórzy znają, są zatrzymywani e, tylko i wyłącznie za, za, za wygląd, e, bici e, zastraszani, e, ale, ale no jakby muszą w tym uczestniczyć, no bo, bo trochę alternatywą też tak jest zasugerowane, być może byłoby życie po drugiej stronie właśnie, po stronie po stronie przestępczości. Mam wrażenie, że w dużym stopniu ten serial opowiada o pewnym braku perspektyw. Można go interpretować trochę jako opowieść o tym, jak przestał się śnić amerykański sen. Baltimore jest trochę w tym sensie podobne do Detroit, że to jest takie miasto, w którym się skończyły pewne marzenia, jest bardzo trudno o pracę i po prostu często ludzie są jakby tak gdzieś tam nawykowo dzieleni na jakieś takie podgrupy no co, 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 co potrafi jakoś tak wpuszczać ich, ich w kłopoty tak? mamy tę słynną scenę słynną mówię, bo to się przecież wydarzyło w prawdziwym życiu tak? czyli że policja zatrzymuje chłopaka za to, że szedł w kapturze po ulicy i, i ta scena pokazuje absurd tej sytuacji, bo oni go zatrzymują rzekomo za to, że szedł w kapturze tak czyli wyglądał groźnie on im mówi, że szedł w kapturze plus, ma mały nóż w kieszeni, bo sami mu zwrócili uwagę, że to jest niebezpieczna okolica i on o tym wie i dlatego ma przy sobie jakąś tam broń, nie pistolet, ale taki jakiś kozik, prawda, żeby w razie czego, gdyby ktoś go chciał napaść się, się obronić, no ale jakby to jest taka, taka, taka spirala, tak nie ma wyjścia z tej, z tej, z tej sytuacji, plus doliczmy do tego to, co ty wspominałeś, tę toksyczną męskość, czyli tutaj um, te sceny się często zapalają od 0 do 10, dosłownie w kilka sekund, tak. ktoś coś powie, ktoś się na kogoś rzuci i już ze zwykłego zatrzymania robi się brutalna bójka, no ale też ci policjanci wiedzą, że mogą, tak właśnie tak jak mówiłeś, że że po prostu oni mają te skargi, ale, ale po pierwsze te skargi są dyskredytowane, no bo przecież kto to jest, to jest jakiś element, co będziesz wierzył przystępcy, jakby wiadomo, że, że przecież nie, a, a z drugiej strony no, jest tu pokazany właśnie cały Cały w ogóle absurd i niezrozumienie idei po co jest policja, jak powinna działać policja, bo oni tu mówią wprost, non stop, że robią masowe zatrzymania codziennie po to, żeby w statystykach było pokazane ile osób jakby zamknęli i ściągnęli z ulicy na noc, tak? Czyli, że oni po prostu robią masowe aresztowania, które sprawiają, że na ulicy w nocy, nie wiem, w poniedziałek czy w środę nie ma przestępców, oczywiście razem z nimi została zgarnięte cała masa Niewinnych, niewinnych, tylko nie wiem, za wygląd, czy tam za, za obecność w złym miejscu w złym czasie obywateli. I jakby nie ma żadnych prac prowadzonych, żeby, nie wiem, zapewnić tym ludziom alternatywne zawody, inne sposoby utrzymania, edukację, resocjalizację, cokolwiek, to ich się po prostu łapie, chowa do, do aresztu, wypuszcza się następnego dnia rano i następnego dnia to samo. No jest to przerażające.
1: Jeszcze daje im się do podpisania takie papiery, że zostaną wypuszczeni, jeżeli nie, nie wpłyną kolejne skargi od nich. I mhm. to jest też takie oczywiście zamknięte koło, takie no idiotyczne tak naprawdę. I fajnie powiedziałaś, wspomniałaś o tym Jimani, to jest też taki policjant oczywiście tam skorumpowany, czarny, czy nie wiem, czy plotka głosi, jeszcze do tego w serialu nie doszedłem po prostu, że jest zaprzyjaźniony, czy wychowywał się z takim jakimś sławnym dealerem Lokalnym
0: dealerem w tak, w to jest, to, to tak, jest to jest tam, to jest tam potwierdzone, tylko dodam, że że jakby oni się po prostu wywodzą z tego samego środowiska, czy wręcz z tego samego podwórka, byli ziomami z, z dzieciństwa. No i takich historii pewnie w Stanach jest wiele, tylko zwykle kiedy jedna z tych osób trafia do policji, to ta znajomość się kończy, albo zmienia się w jakiś rodzaj opozycji. No a tutaj, żeby nie zdradzać za dużo, powiem, że to idzie w jeszcze innym kierunku i to też pokazuje jakby problem na takim bazowym poziomie społecznym, tak, że jeśli ktoś jest, nie wiem, na tyle świadomy, żeby pójść do policji, ale na tyle nieświadomy, żeby rozumieć, że jednocześnie oznacza to, że musi skończyć relacje z przestępcami, to, to też jakby jest wiele znaków zapytania wokół tego.
1: Co jeszcze jest super, to właśnie e, powiedziałaś o tym, no, że po, policja jest królem tak naprawdę ulicy, no i nawet tam w serialu pojawia się taki cytat, ktoś mówi, że w Ameryce nie ma większej dyktatury niż krawężnik na posterunku i ten bohater, o którym trochę wspomnieliśmy, grany przez Johna Bernhalla, Wayne Jenkins, do którego pewnie jeszcze wrócimy, to jest taka kluczowa postać, że w pierwszym odcinku idzie dumny przez, e, przez e, um, ulicę i macha tą swoją taką batutą, czy to chyba tak się nazywa tą, taką pałką policyjną i po prostu z nudów zbija butelkę jakiemuś zwykłemu e, śmiertelnikowi. No bo może, nie? Bo może. Nikt mu nic nie nic mu nikt nie powie. To jest fascynujące jak w tych wszystkich retrospekcjach widzimy jak ta taka właśnie toksyczna męskość, ale też taka właśnie władza policyjna jest wpuszczana na szkoleniach w prostu w umysły wszystkich po prostu nowych kadetów i w, w tam w pierwszym odcinku właśnie widzimy jak Jenkins Jenkins Jenkinsa oprowadza jego jakby taki nie wiem czy przełożony czy ale taka osoba która go tam wdraża powiedzmy w ten system policyjny i, i tam kilka Dziesiąt minut później on kogoś też wdraża już w innej w innej czasoprzestrzeni. Mm. No i mówią, że te wszystkie takie treningi w Akademii Policyjnej, które mają wspomóc zrozumienie na przykład nie, to się nazywa po angielsku cultural sensitive, żeby być właśnie mm. czułym na, na różnice kulturowe, o na przykład, to chyba o to chodzi, tak naprawdę mówią, że tutaj w Baltimore to, to zupełnie nie obowiązuje. Mm -hmm. Tutaj po prostu musisz stoczyć walki, które sam chcesz stoczyć i które musisz stoczyć. Więc tak naprawdę chodzi o to, żeby prowadzić wojnę. Ale wiesz co, też e... bardzo
0: ciekawe jest to, że my teraz bardzo dużo mówimy oczywiście o sytuacji kobiet w branży filmowej, o tym, że branża się bardziej otwiera na inne, na inne punkty widzenia, inne perspektywy. I w pewnym sensie w tym serialu widzę jakieś odbicie tej narracji, to znaczy my tu mamy system zarządzania zasobami ludzkimi, bo w pewnym sensie tym się zajmuje policja, który jest Absolutnie efektem dyktatury białego człowieka, oczywiście biały człowiek w tej mojej wypowiedzi jest w cudzysłowie, chodzi mi raczej o pewien, no, dziedzictwo, pewne dziedzictwo kulturowe, też, też kolonizatorskie, o pewną pozycję i pewne nawyki, no, głównie negatywne, tak? Patriarchat w pewnym sensie też jest dla mnie dziedzictwem białego człowieka w tym, w tym rozumieniu. W mieście, które no jakby nie jest bardzo białe, a przynajmniej te rejony, w których się poruszamy, nie są i z jednej strony jest szansa, w cudzysłowie znowu, dla obywateli, żeby wstąpić do policji, jakby dostać taką jakąś porządną, prawda, nie wiem, regularnie płatną m, pracę i wyrwać się z nizin, a z drugiej strony to nie jest żaden awans, to jest Iluzja awansu, bo ci wszyscy czarni, nawet detektywi czy coś takiego, żeby sobie w tej policji poradzić, to muszą grać w białą grę, w grę tych białych chłopaków. Muszą razem z nimi bić swoich po prostu, wiesz, pobratymców i, i patrzeć, jak, jak się jakby rasizm rozlewa po ulicach. Więc to też jest coś, co, co daje do myślenia. No i muszę przyznać, że dla mnie też, może dlatego, że jakby Simon i Pelekanos są e, słynni z bycia bardzo drobiazgowymi, oni są frikami, jeśli chodzi o detale i tak samo w kronikach Times Square, przecież, które też, też jakby wymyślali mm, taki wręcz reportażowa dokładność w odtworzeniu realiów to jest coś, co zwraca uwagę na początku, a potem właśnie dzięki temu możesz zapomnieć o tym, że oglądasz film, bo to jest tak realistyczne, że, że po prostu można się wczuć w te wydarzenia, to tutaj też to jest do tego stopnia, że na przykład nazwiska wielu funkcjonariuszy są zachowane w oryginalnym brzmieniu, im zależało na tym, żeby to po prostu było jak najbliżej prawdy jak, jak się da i i ta opowieść o współczesnych Stanach, już trochę o tym mówiliśmy, która się z tego wyłania, jest przerażająca. My jednak w tej swojej bańce, prawda, zajmujemy się, czy też wspieramy rzeczy, które są dla nas jakoś ideowo ważne. Nie wiem, ty napisałeś wspaniałą książkę, już mogę mówić, już mogę? Tak? tak, napisałeś książkę, w której rozmawiasz z różnymi polskimi drag queen, już zaraz zresztą ona, ona będzie, to jest, to jest taki wycinek kultury, który jest szalenie bogaty i, i fascynujący. Nie wiem, chodzimy na swoje manifestacje, prawda, wpłacamy pieniądze na, na jakieś tam sprawy, tam wiesz, segregujemy śmieś, śmieci, ja tu wychowuję dziecko, staram się tworzyć wiesz, codziennie lepszy świat poprzez jakieś tam rozmowy i po prostu... Wspieranie rzeczy, które są według mnie ważne, a potem oglądasz sobie to, to miasto jest nasze, w którym wszystko to, co najgorsze, to co słyszałeś za oceanu, te straszliwe historie, o tym, że, że nie ma żadnej sprawiedliwości tak? I, że, i że nie ma sytuacji, w której ty jesteś, nie wiem, czarny i masz rację, jesteś niewinny i nic nie zrobiłeś. Policjant cię zatrzymując ci po prostu śmieje w twarz, rozumiesz? I mówi ci, gówno możesz hmm. zrobić, tak? Bo ja tu mam tak. władzę. Oglądasz to i czujesz się taki bezradny, że to, jest, że to jest takie prawdziwe. I oczywiście budujące jest to, że ten serial odnosi się konkretnie do procesu, który został jednak wytoczony, co też jest bardzo rzadkie, tak? I, i ci ludzie zostali skazani, dostali wysokie wyroki, zostali Ukarani. Ale wiesz, po prostu ilość tych, tych nieszczęść i traum, które oni spowodowali, nie myśląc o tym, jakiś wiesz, czasami to są drobne rany fizyczne, a czasami naprawdę połamane życia, no to jest po prostu przerażające naprawdę.
1: Tak jeszcze na, na koniec może porozmawiamy chwilę o aktorach i aktorkach. Przypomniliśmy mm -hmm. mm, grupę. John Bernhall y, to jest jeden z moich ulubionych aktorów tak. i y, uwielbiam go oglądać i faktycznie jest świetny. Po prostu y, oddaje Wayne'a w, w 100 i jakby staje się nim. To jest niesamowite jak on y, na przestrzeni tych kilku odcinków po prostu przychodzi metamorfozy i y, y, Słuchałem z nim kilku wywiadów i wielokrotnie powtarza, że brał udział na przykład w nalotach policji na, nark na, wiesz, na dziuple narko narkotykowych bosów. Chciał zrozumieć, jak myśli policjant i jednocześnie wiesz pokazać, że to nie jest tylko potwór, ale też właśnie też człowiek. I wydaje mi się, że jest to świetnie pokazane, pomimo że jest, no, jest okropnym bucem, mm -hmm. mimo wszystko w tym serialu, ale to jest to taki po prostu też jego konik, takie postaci grać. I jeszcze jest taki aktor, Jamie Hector tutaj gra, Shona Suter'a bo wielu aktorów po prostu i aktorek, nie aktorów, wraca z The Wire i pojawia się właśnie tutaj e, naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i e, Jamie Hector to jest taka postać, która grała narkotykowego Bosa takiego młodego w The Wire i tutaj gra policjanta, który, no, który jest taki, no chyba wydaje nam się bardzo dobry mm -hmm. taki trzymamy za niego kciuki e, i właśnie mówił, że, że słuchał nagrań i podsłuchów tego swojego policjanta, którego się wciela. Więc jakby te całe historie w budowaniu postaci tutaj faktycznie chyba wszyscy wzięli sobie już do serca i faktycznie wcielali się niczym po prostu, nie wiem, to było Stanisławski prawie, że mm. że faktycznie oddają, wiesz, w stu no tych bohaterów i te bohaterki i faktycznie widać to zaangażowanie, zaangażowanie w, no w takie, wiesz, no wchodzenie w, wchodzenie w rolę. Tak,
0: tak, no tutaj jest bardzo dużo świetnie, świetnie obsadzonych ról. Właśnie wspominaliśmy o tym przemocowym, takim emblematycznym przemocowym policjancie Danielu Herslu, Grego Josh Charles. Wydaje mi się świetnie. niekojarzony wcale z takimi negatywnymi rolami, ale tutaj jakby bombowy jest taka dwójka młodych śledczych, takie niby nic, ale jakby bardzo fajną mają, e, mają razem chemię. Mam na myśli um, Treya e, Chaneya jako Gordona Hawka i Davida Coensweta jako Davi Davida um, Dugala, Jim yy, gra yy, McKinley Belcher, yy, The Third też jest, yy, no jest, jest fantastyczny.
1: I jeszcze nie zapominaj o Andrzeju Zuckerman z yy, Beverly Hills. No tak. I Gabriel provesatel... Cartis <coughs> i uwaga, ona gra tutaj również Andrę, tylko że Smith, więc ja już sobie wyobraziłem, że po prostu na pewno się hajtnęła i jest tam panią, nie wiem, ona tam jest, jakąś tam pewnie prawniczką czy inną w tym serialu e, mm. i bardzo się uśmiałem, jak ją zobaczyłem, gdyż e, uwielbiam takie, wiesz, fuszenie oka do, do to odbiorców. To prawda,
0: ale też pomyśl sobie, że Gabriel... Y Carteris, która grała Beverly Hills 9210, jest, uwaga, 4 lata młodsza od mojej mamy i ma, słuchaj, 61 lat.
1: No I tak, ona... tak. Ona była najstarsza tam.
0: No ja wiem, ale wiesz, to jednak jest, jest ten, no bardzo, bardzo fajnie tutaj, bardzo fajnie tutaj, tutaj wypada też, no, jakby i, i odpowiada do stanowi faktycznemu, ale no. też ta policja tutaj nie jest taka wyłącznie właśnie zmaskulinizowana. Mamy tę wspomnianą taką inspektorkę Nicole Steele w, w tej roli Unmi Mosaku, która jest naprawdę no, Uważam e, e, genialna tutaj, i, i taka ba, w ogóle bardzo ciekawa postać, która każe ci zawsze tak przyjrzeć, że, że tak powiem, każdej, każdej sytuacji. To jest taka aktorka, którą pamiętamy m.in. Tak. z, no, na dużo ról głównie drugoplanowych, ale tam e, kraina Lovecrafta, na przykład Loki, Loki tak, serial, serial Loki, czy też film Zadzwoń do Jane, którego u nas jeszcze nie, nie, nie było, ja go już widziałam na festiwalu na ma trochę większą większą rolę. No i jeszcze trzeba wspomnieć, że partnerem ekranowym Dagmary Dominczyk, czyli Eriki Jensen jest Don Harvey w roli Johna Sierackiego. co w ogóle uważam ha. jest takim wewnętrznym dowcipem to, że ona nie gra w postaci o polskich korzenach, a Don Harvey a on... gra, więc jest to bardzo, bardzo urocze, naprawdę, no.
1: no. dobrze, to dziękujemy bardzo. Ja gorąco polecam, ty Aniu pewnie też. Tak. Oglądajcie Miasto jest nasze, bo naprawdę, naprawdę warto. Tylko sześć odcinków, co tydzień może można sobie zrobić małe święto, ja tak tak właśnie robię, siadam sobie.
0: Tak, tylko ja bym właśnie uprzedziła, że to jest taki serial, no z jednej strony oczywiście właśnie taki rasowy kryminał, jest, jest akcja, są zwroty akcji, są zaskoczenia, więc jak ktoś lubi, to fajnie się to ogląda, ale według mnie to jest też taka produkcja, która jak to się mówi nieelegancko wchodzi na głowę i ryjebanie, bo jednak tych właśnie sugestii, że z naszym światem jest coś nie tak, jest tam bardzo dużo i one są bardzo dobrze udowodnione i udokumentowane, więc można mieć po tym serialu e, takie dość intensywne rozmyślanie na temat. E, kondycji naszej rzeczywistości, ale ja akurat lubię, więc...
1: Ja również. Dobrze, dziękuję Aniu bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl